0: 所以，以上部分呢是卡夫卡笔下的社会，整个社会，我们讲了这么几个话题，一个是讲了社会中人与人的关系，就是卡夫卡小说中的人与人的关系大致都很糟糕。第二个呢，讲了一个很重要的话题，就卡夫卡笔下人的自我成名与自我证明，就是这个人在不断的做自我证明，证明自己存在，证明自己有价值，但是也都不得、嗯、与与与我们今天社会对照的一个关系。那第三点呢，就是讲了这个无神的社会之后，社会必然性法则的诱惑。就任何社会，在一个无神社会之下，都会给你创造某种必然性的法则，而所有人对这个必然性法则的盲目尊崇呢，会导致这个荒谬的结果。在卡夫卡的笔下也是很多的。那第四个就是官僚体系，就整个社会自动化的官僚体系对人的异化作用，在卡夫卡笔下是怎么呈现出来的？嗯，在整个讲述过程中呢，我我们很重的将汉娜·阿伦特的观点。与卡夫卡进行了对照，但这两个人本来很有渊源啊。就汉娜阿伦特在这个极权主义的起源和这个人的境况之中呢，都引过卡夫卡小说作为这个里面的例子。在汉娜阿伦特早期的寓所里面呢，也没有什么别的作家的画像，在在屋里唯一的作家画像就是卡夫卡的画像。他也写过关于卡夫卡的文章，所以说卡夫卡确实对他的思想有很深的影响，当然肯定没有海德格尔影响大啊。那我们接下来讲的呢是卡夫卡小说中体现出的超越性，呃，超越性大概意思，我们之前讲很多话题都提到过这个，大致意思就是说呢，人能够超越其现有的价值、现有的存在。如果你相信宗教呢，那宗教就是你超越性的根源，你最后因为神的缘故呢，可以超越你现在的身体，超越你的肉体，或者永生啊等等的，或者。如果你是个国家主义者，是个民族主义者啊，你认为，嗯，透过融入到整个民族的洪流之中，我可以超越我自己的存在，嗯，成为中华民族伟大复兴的一个环节或者一个要素吧，这都是某种超越性。那卡夫卡的小说中呢，就有很强烈的超越性的色彩。虽然卡夫卡用反面去描绘他，他把他写得很荒谬，这些人没有超越性，恰恰是因为卡夫卡对于超越性的追求，才能得出这一点。我们知道卡夫卡曾经有一个未婚妻啊，就两次与他订婚的那个人，嗯，他就曾经写卡夫卡，或者跟旁人谈起卡夫卡，还是写，我有点忘了。但他就说到卡夫卡，他说到，就这个人啊，是我从来没有见过的，对对，真理追求的这么重的一个人，就是他完全为了真理而活，就是这么的一个人。所以说，嗯，就像虽然维特根斯坦讲啊，真理不可说，善啊、美啊都不可说，但实际上呢，他比谁都在意真理，比谁都在意美善这些事儿。卡夫卡也是一样。就卡夫卡笔下的世界一片灰暗，没有真理，没有美善，没有超越性。但卡夫卡呢，比谁都在意超越性。而这里面呢，恰恰我们知道，哲学家大概就是谈这个超越性。不管康德谈这个鲜艳，这个鲜艳就叫 transcendent，transcendent 就是其实就是超越。所以你看，我们有时候又把鲜艳翻译成超验，就这里面已经包含了超越性的存在。不管是柏拉图的理念。亚里士多德的实践其实最后都要说这种超越性，嗯，在更不用去谈神学啊这些事情了。那超越性呢，在哲学家呢，就是以形而上学的方式谈，汉纳伦特也这么谈。但是文学家呢，就不能这么谈呃，像叶芝，就是著名的叶慈，我们我们这上上期也讲了，他就说过一句话：，当我用尽力气用一个短语概括一切，我说，人可以体现真理，但是他却无法明白真理。所以我们可以说，文学家这么去理解世界啊，人文文学家用自己笔下的人去体现真理，因为我们知道我们无法用道理去明白真理，所以我们把人置于到一个环境之中，用他的行为，用他的反应来体现这个真理。所以说，二十世纪文学有一个很重要的一个走向啊，就是文学内在特征深层化。它比起以往，比如说，嗯，巴黎圣母院啊或怎么样，它描述把一个人置于一个。表层的冲突中去，谁在压迫他，他在如何反抗，他怎么反抗，他成功了，他失败了。而比如说我们讲的陀思妥耶夫斯基或卡卡的小说呢，可能表层的没有太多的冲突，真正冲突呢在这个人的内心深处。所以说他就是在反映，把人置于这么一个环境之中，让我们能够更深的感触到这个人，而不是感触到他的动作、他的反射。我们能够感触到这个人的想法，我们能感触到这个人的动机等等的，从这里面去反映真理。所以说，有一个文学评论家对卡夫卡的小说是这么说的啊：一个全是机械工作的世界，工作也纯粹是岗位工作，不需要感觉，不需要灵魂。但是如果这个世界突然受到上帝法则的干涉，如果众生自己要求享有权利，那么这个世界将会是卡夫卡所描绘的样子。也就是说，可以这么去理解这句话。这句话该如何去理解呢？呃，我们现在很多工作，你你可以想象，我们现在很多工作都可以被人工智能替代。那可以说，我们这些工作其实就是像这里面讲的工作，就是纯粹的岗位工作，它不需要感觉，也不需要灵魂。就整个社会如果只是需要再生产、不断增长、保护环境等等呢，我们甚至可以把人拿掉，设计一个电脑程序，搞一堆机器人，他他也能够把这个目标维持下去。但是，整个社会的荒谬，如卡夫卡笔下的荒谬，是怎么样出来的？就是人在这么一个必然无意义的世界之中，像这个话所说啊，突然受到上帝法则的干涉，意思就是像人一样，他突然有了这个灵魂，众生自己要求享有权利，所以荒谬性就在这样的对照之中出现了。所以卡夫卡笔下所触及的真理呢，恰恰就像是福柯所讲的现代认识性转变之后发生的异化，也是我们上次语言学下就后面讲那个内容啊，就是。当语言与神圣性的联系被切断，当一切语言都告诉你可能能够到达任何地方的时候呢，人也想去到那样的地方，所出现的混乱场面就恰如卡夫卡所说的。所以说，超越性的体验与卡夫卡小说中的东西，就是人为什么会过这种荒唐生活，或者说，我们前面讲啊，这个像像汉像像安汉娜阿伦特所说，人为什么要去拥抱这种社会虚假的必然性，就是因为此种超越性的追求。如果是个人工智能呢，或者一个机器呢，他就不去想这个问题了。所以我们会必然拥抱这个东西，会会生出各种各样的想法，认为我必然要出国旅行啊，旅行可以这个，旅行可以那个，在旅途中找到真正的自己啊，增长见识啊，世界很大、啊、之类之类之类的想法。那么，如果我们现在要要要去问出一个问题来，这个问题就是说呢，那能怎么样？就我们现在去屈从于所有这些东西。那如果不这么做的话，能怎么样？那就恰恰说这个超越性在卡夫卡小说中的体现，或者在卡夫卡身上的体现，讲的就是这个。那卡夫卡是如何看待自己这种特征的？卡夫卡如何看待自己？就像他的这个未婚妻说的一样，他一定要求真，就他一定追求的超越性来源于什么地方？卡夫卡对自己有有一段这样的自述，他这样讲的，叫做“据我所知”。生活要求的东西，我身上一样都没有，有的只是人类普遍存在的弱点。因为这个弱点，我大力吸取了我们这个时代消极的一面。如此看来，弱点倒是一个巨大的优势。这消极的方面与我非常接近，我没有权力与之斗争，只有从某种意义上把它体现出来。为数为为数极少的积极的方面和消极到极点能够转化为积极的方面，我身上没有沾到一点点。基督教之手的力量越越来越弱，他曾经把科尔凯郭尔引入生活，却没有把我也一样引入生活。犹太人祈祷用的披巾越飘越远，犹太复国运动者抓住了一脚，我却没有抓住。我是结局吧，或者是开端？这话超好啊，就好到我愿意，我愿意再念一遍。真的，真的说的非常好的一句话，所以我把它再念一遍。据我所知，生活要求的东西，我身上一样都没有。有的只是人类普遍存在的弱点，因为这个弱点，我大力吸取了我们这个时代消极的一面。如此看来，弱点倒是一个巨大的优点。这消极的方面与我非常接近，我没有权力与之斗争，只有从某种意义上把它体现出来。为数极少的积极方面和消极到极点能够转化为积极的方面，我身上没有沾到一点点。基督教之手的力量越来越弱，他曾经把科尔凯郭尔引入生活。却没有把我一样也引入生活。犹太人祈祷用的披巾越飘越远，犹太复国运动者们抓住了一脚，我却没有抓住。我是结局吧，或者是开端？所以说，呃，为什么说卡夫卡是一个有哲人气质的文学家？就如果你还不能从卡夫卡的作品中读出哲学意味呢，那你从卡夫卡这段自自述之中呢，就一定能读出这样的哲学意味。就你可以想象啊。在这样的作品背后，他已经想到了多深的一个方向，呃，虽然一个作家认为真理不可能被明白，真理需要通过故事体现出来，因此卡夫卡不去写哲学书，而去选择写小说，用文学去表达，但绝不代表这个人脑子懵懵懂懂，就没有想过这些事儿。通过这样一个自述呢，你当然能够明白他当然想过这些事情，而且他想得非常之深，对于超越性的一点。卡夫卡想得非常之深，可以说，在这里面呢，可能找到了我们刚才问的那个问题啊。那我们现在又能怎么样呢？我们现在除了屈从于这些必然性之外，有什么样的线索能够,能够帮助我们可能走出这样的生活呢？当然，你这么说起来，跟黑格尔讲的那个向死而生啊，你就太像太像了。我置之死地而后生啊，本真生存啊。就非常像，就是卡夫卡跟黑格尔说到一一条路子上去了。也就是说呢，卡夫卡认为自己非常幸运，幸运在哪里？就是因为他身上一点积极也没有，生日常生活的东西他也追求不了。他身上有一堆弱点，这堆弱点呢，影响他过了一个非常非常消极的生活。这个消极啊，还不是说我活得糟这样的消极。更多的呢，其实就是超越性意义上的消极，因为他后来讲了，科尔凯郭尔的宗教特征呢，我没有，就能够将生活过得宗教化的方式，我没有。他也讲了犹太复活运犹太复国运动啊，就犹太的政治运动，犹太复国运动这种国家主义的东西呢，我也没有。因此，从某种程度上呢，我是绝对的虚无的。但最后一句话他讲的很好啊，我是结局吧，或者是开端。也就是说呢，卡夫卡其实说的非常明白了这段话，就是因为不管是世俗生活残留的宗教生活，或是国家主义，我一概不信，一概没有，因此我才可能因为这么悲惨的一种生活，而抓住了某种很可能他自己被称为是开端的东西。当然，我我我我有点不明不明白这点在。当前的现实社会之下，怎么去指导每个人的实践啊？我我我有一点觉得他可能对指导实践没有没有什么作用，因为难道你要求人不看任何电视剧或综艺节目，或者你要求他过一种禁欲主义的苦修徒的生活吗？我也认为没有，因为卡夫卡其实也并没有过苦修徒的生活啊，他并不是那种把自己锁到深山老林的。也就是说我，我我们可能能找到两方面，就是有一种人呢。呃，我们管他叫乐天派吧，就是他每天都可以乐呵呵的过。但卡夫卡呢，可能是个真正的悲观主义者，就是他在一个城市里面生活，他其实当时在作家圈呢也小有名气，有很多人挺喜欢他，他的作品也被翻译成外国文字，但是他依然觉得自己一无所有，觉得自己什么也不是。也就是说，如果讲苦修图呢，我们讲的可能是某种外在的东西。讲的是某种外在的痛苦，某种外在的压力，但是我们从卡夫卡身上呢，其实讲的是某种内化的压力，也就是说，他可能不需要这个人衣不蔽体，食不果腹，但是这个人具有某种内在的不满足，具有某种内在的批判力，这个内在的批判力拒斥他每天在过着的生活，因此他可能能够到达那个东西，所以说。我非常明白，在今天这样的一个后现代的社会里面啊，这样的高楼、这样的外卖送餐服务、啊、这样低廉的呃这个视频会员的价格、啊，就没有人能够完完全全脱离这样的生活。你如果你生活在城市里，是不太可能的。但是不是可能有一点点内化的东西在里边啊，能够促使你改变它？或者这么说，内化呢，其实也不是说你就。打心眼里觉得，我每天吃这些饭都是在吃屎，就是美食与我毫无意义，我就一点也不享受美食。也不是，在卡夫卡身上反相反体现出来的是一种矛盾。我我们知道卡夫卡有非常丰富的感情生活，也有有一点点像性瘾症一样啊，他他对于性的追求是非常非常狂热和强烈的，他跟很多女人有有有有这样的。情妇或者情人的关系，但卡夫卡自己对女人有这么一个表述，当然他们女人说的很不好啊，但但其实他是在说他自己，所以女性的听众不不,不要觉得受到了冒犯。他有这么一个表述：，有种生活你必须与他做斗争。女人更直接了当点儿，或许应该说是婚姻，是这种生活的代表。这个世界诱惑你的手段与证明这个世界只是个过渡的标志，两者是相同的。情况确实如此。因为只有这样，世界才能诱惑我们，这符合实际。讨厌的是，等到我们被诱惑了，我们就忘记了证明物。所以，实际上是最好的东西把我们带坏了。女人的凝视又使我们上了他们的床。当然，卡夫卡一方面肯定相当的享受啊，不然他也不必要一再换个地方这个谈恋爱。他去这个疗养院就跟就跟这个谈恋爱，又换个地方又跟别人谈恋爱。就他事实上是在经受这样的诱惑，也没有经受住这样的诱惑。但相反的，卡夫卡确实对自己的精神世界呢，相当相当的敏感。在这个敏感之下呢，他生出了这种矛盾性。这种矛盾性就是他一面确实很难抵御这样的事另外一面呢，又打心眼里觉得那东西不好。就像其实《城堡》里面有很多这样的情节啊，就这个主人公 K， 他一方面好像显然对自己未婚妻还真是个事儿，但他脑子里一想到别的女人呢，他脑子里想入非非，就明显到他未婚妻都能看得出来的这个地步啊。所以这种矛盾性可能。是相当真实的，可以去抓住的一点。因为我刚才也讲了，在这样的大城市之中呢，我们不可能有办法可以完全脱离那样的生活。但是不是可以在自己的内心去生出一点这样的矛盾性，来让这个矛盾性成为你超越性的根源？所以卡夫卡，呃，呃，但一定要说这个矛盾性是势均力敌的呢，我也并不相信。呃，因为你你你不可能想象，那就太分裂了。你不可能想象，你一方面，呃，对这个声色犬马的世界尤其热爱、呃，恨不得投身其中；另一方面又深刻的觉得它有问题，这当然是不可能的。卡夫卡一样，我们刚才说了，卡夫卡虽然有这样矛盾的一面，但事实上超越性追求的一面，在卡夫卡的身上也也更底层。呃，比如他就说过这样的话：其实只要人的精神与肉体脱离，情况就注定是刚才说的那样，因为有了身体。我们陷入感官的世界，呃，感官世界往最好里说是虚幻的，往最坏里说是邪恶的。只有精神世界，此外别无所有。我们所说的深色世界是精神世界的恶。所以这里可以看出，刚才那个两相对照之中啊，卡夫卡确实对于女人尤其的难以抵御，或者对深色世界呢，他也受其诱惑。呃，但其根本上，卡夫卡其实自己想得很明白，嗯，他要的是精神世界。他认为呢，只是这个深色全码的世界，是精神世界的恶，是阻碍他达到精神的一点。所以其实他更本真，他更本真的追求是一种精神性的追求。对，所以他后面接着还说过一句，就是刚才说那个深色世界是精神世界的恶啊。他接着说，我们所说的恶，只是我们永恒发展过程中瞬间的要求。那说的就对吧？就是我们不管是食欲还是性欲啊。只是永恒发展之中的瞬间要求。我们也知道，就是你吃再好吃的东西呢，是不或者是 sex 的过程，那结束之后，他立马就，呃，消沉下去了，直到你再次生出这样的欲望为为为止。所以说，卡夫卡他知道有一个永恒的发展，瞬间的追求呢是这样的追求。当然，对今天绝大多数人的问题就在于呢，你没有那个永恒的发展，所以说你不得不追求不断的去追求这样的深色的生活。当然，能够拥有这样永恒的发展，那肯定不是今天在这样的知识分享中两三句话能够带给你的。呃，而这个在卡夫卡看来呢，卡夫卡有一个观点，认为，呃，但这个观点可能让很多人一听就开脱了，哈哈，我就不是这样的人，呃，我并不认可卡夫卡这个观点啊，但卡夫卡确实这样说的，他认为，能不能能不能具有这样纯粹的精神生活追求呢？是天生的。就卡夫卡认为有两种这种充实的生活啊。就一种人呢，可以直接达到充实的生活，靠日常生活就行；另一种人呢，他把自己啊也称为这种人，就是两次生成的人，他需要生成两次。这个两次的意思大概跟反思有关，就是你需要反思才能达到。所以说，他就认为一个人啊需要在反思中才能获得充实呢，路途长得多，也艰苦得多。而另一种人呢，就已经活得很实在了，就是说那种日常生活已已经让他活得很实在了，而。呃，就是像他这样，像卡夫卡这样需要两次生成的人呢，路途就长得多，也艰苦得多。但但我其实不太认可这个说法，我我会倾向于认为，没有一次生成的人，我认为再肤浅的人，即使是一个没有接受过嗯教育的人，他依然具有这个反思的特征，这个反思特性是与生俱来的，是意识的一个特点。但可能有人逃得干净一点啊，就有的人可能陷对反思陷得深一点。但我觉得大多数城市人对反思呢，当然是陷得越来越深的一个过程啊。就是你真的能够不去做反思，相反变成一个非常困难的事情。而这个东西呢，其实卡夫卡自己也写得非常明白了，也是我刚才说逃不开，时不时要来审判你一下的，就是每个人的自我成名和证明。所以卡夫卡其实也写过，看起来他好像就是为了自己吃饭、穿衣等等而工作，这都没有关系。因为跟着每一口看得见的粮食，他还能得到一口看不见的；跟着每一件看得见的衣裳，他还能得到一件看不见的，那就是每个人的证明。所以卡夫卡其实知道，食品不是食品，衣服不是衣服，在因为他那会儿已经是消费社会的早期了。在这样的之后呢，其实是每个人的证明。我们之所以追求苹果手机啊，追求一个什么东西啊，其实我们也并没有就能够满足于那个。第一次的生活啊，我们也是在第二次的生活之中，为自己一个证明而满足，在走那个艰艰难又长的路，只是在现在那个艰难又长的路途之中呢，消费符号品牌成为一条捷径而已。当然，这个捷径必然是崩溃的啊！它崩溃的最根本原因就在于，没有任何品牌和消费你能够买一次，你就能够一辈子永远活在满足之中，你必须靠不断的买嘛，就是它，它其实是很虚幻的，对，所以这个我我认为。卡夫卡认为有两种人，这个我并不是特别认可，但透过他的描述，我们大概也能知道这种自我证明是个什么样的感觉。当然，在他对自己超越性的追求之中呢，就抛开了对其他人的证明啊。卡夫卡是极端的看，极端的看重苦难的人。这个当然我们在卡夫卡上也讲了，这其实来源科尔凯郭尔。所以在卡夫卡的超越性追求之中呢，苦难的经受和苦难过程成为了他最核心的一个要素。他说。苦难是这个世界的正面因素，实际上它是这个世界与正面事物之间的唯一联系。只有在这个世界，苦难才叫苦难。这意思不是说，好像那些在这个世界受难的人，到别的地方因为这样的受难就变得高贵了，而是说，在这个世界叫做苦难，到另一个世界它不会改变，只不过摆脱了其反面，成了极乐。所以你看，这是他对于宗教、对于天堂的一个描述，不是说我们现在受的东西。就就就变成反面了，而是说你你在天堂还是经受这些，只是在那个地方呢，这个东西呢被看作极乐，所以这是一种极其的去拥抱苦难的要素啊。但这个应该说直接来源于科尔凯郭尔啊。所以说，透过最后一部分呢，其实我们是更去了解在卡夫卡的生平之外，那么在我们聊他的作品之后，我们在聊卡夫卡是个什么样的人，就为什么他是一个具有强烈的超越性追求。宗教感极强的人，可以说他是文学的 Wittgenstein 对吧？他他不去谈那些东西，他只在有时跟朋友的书信中和自述中谈到这些东西。他透过作品去体现的就是这种人可能无法去明白的真理。那么，当然，卡夫卡非常在意写作，写作不光是他自我治疗的方法，也是他通达，就是去消化这些苦难、通达这种真理的方式。当然，很多作家、诗人，都使用。文学去消解与通达苦难与超越性，嗯，就比如说，就当代很著名的女生人余秀华，就完全没有接受过任何教育，然后在农村生呃之前啊，在现在生活好了，嗯，事业就没那么好了。在之前的生活极其苦难，嗯，她自己小儿麻痹，所以身体也受到极大痛苦，在家里丈夫并不爱她，家暴等等等等的，所有这些唯一的治愈方法呢，你就是、通过写诗来完成，通过诗的过程。来消化这些痛苦，所以说，在他最痛苦时候写的诗呢，都都极好，就是那种，诗意直接留在血液里的那样的一个人。对卡夫卡也一样，但我们确实能看出另外一个问题啊。我我可以举个数据，我可以举个数据。我们都知道啊，互联网是大踏步前进的，嗯、呃，而且我举的是网络阅读的增速，而且我们知道网络阅读啊，跟这个严肃文学关系差太远了，根本不是一回事大多数网络阅读呢，其实是那些网络小说啊，什么霸道总裁什么的。那但即便如此啊，我们知道网络阅读的主力军就是那些东西，不管是鸡汤啊还是玄幻修仙小说，网络阅读的增速是十三点三，每年就近几年的增速，这个十三点三在互联网里面啊，几乎是非常非常少的一个了。就视频网站呢，动不动就是七八十、上百的百分之百的速度的增长啊，每年的增速，所以可以能看到呢，嗯，虽然卡夫卡。在文字中求得自己的生存之地，余秀华用文字证明自己的存在。但这个时代呢，是文字丧失力量的时代。我们越来越觉得文字没用，我们都不必去讲文学有没有用，或者思想有没有用，文字就没有用。连这个就最娱乐性的文字都不如娱乐性的视频和娱乐性的图像有用。你就文字确实是褪去其神圣光环的一个年代。而如果你去看看各个卖书的网站啊，比如亚马逊、京东呢，你还会发现一个好玩的东西。就为了区分这样的东西啊，文学在这里面是个很奇怪的类目。比如说京东呢，有这么三个东西：一个叫小说，一个叫文学，一个叫青春文学。这三个里面装的是很不同的东西。也就是说，至少在京东看来，他们小说类目里的小说呢，并不能算作文学。而青春文学里面讲的那些东西呢，也不能算作文学，所以大概什么是文学呢？我们也能理解啊。小说里面当然就是那些畅销小说、玄幻、修仙、悬疑，那青春文学呢，就是情情爱爱，然后青春散文啊鸡汤。那什么是文学呢？说白了，就是大家都不爱看的、卖不太出去的，说起来呢又呃觉得似乎有精神啊、有力量啊、有思想性的那些东西们，被称为文学。凡是好卖的，人们愿意读的呢，被称为小说和青春文学。那分出来的文学什么意思呢？也就是说，大家不关注的一些，这这有个很有很很有趣的东西啊。也也就是说，我我们说哲学啊，或者因为哲学就更更没谱了，或者哲学或文学吧。嗯，你随便就问一个人，文学好不好？哲学好不好？他大概会觉得好，他心里也会觉得呢，他肯定有用。就哲学、和文学有用，如果能行的话，当然好了。但他为什么不去看呢？或者为什么我们不看呢？为什么我们不写文学呢？为什么我不写作呢？它大致有两个原因，一个原因呢是你觉得它其实没用，就你虽然嘴上说有用，或者只是说你觉得它应该有用，但实际上呢，你觉得比起游戏啊、小说啊、青春文学，它就是没有用。那第二种呢，就是你觉得它束之高阁，它可能有用，但我是达不到，就我。没有任何能力通达哲学与文学，也没有任任何能力使用文学或哲学来做自我的治愈或表达。所以说，我肯定不可能走上那个路子。所以说呢，这就是扼杀文学的几种方式。就我们最后这部分，其实要讲讲，就是文学在现在。因为我们讲卡夫卡呢，文学家，我们把它吹上天了，都这几期节目觉得卡夫卡这儿好那儿好，一切都好。但其实很多人在嗯真正参加这期节目之前呢，也没有读过卡夫卡。在参加这个节目之后你可能读卡夫卡深受震撼，觉得很好，但会不会平移去读其他这种所谓的严肃文学呢？去读读博尔赫斯，读读陀思威夫斯基等等等等，可能也不会。你可能转向转向电影、电视剧啊或者其他的东西。就为什么我们不这样做？就是文学其实，在这么几种扼杀里面，第一个呢，就是文学的技术性。文学跟哲学一样，我们认为啊。一说到文学，我们认为，哎呀，这就是一套一,一套复杂的技术，它有这个比喻，那个描绘方法，这个流派，那个流派，这个东西叫文学。一旦它有技术性呢，它就被放进这个技术世界。我们知道，我们接触很多技术啊，演讲的技术啊，与人沟通的技术，心理学的技术，所有技术都要对应一个目标。嗯，这个目标有的是短期的，比如说你要理财的技术呢，可能后天你的资金收益就会上涨。呃，心理咨询的技术呢，你要心理学的技术，你学一学呢，今天晚上就会好受一些。但文学和哲学的技术代表这么一种技术啊，它既复杂，它收效收就长，就它巨复杂，不好学。而且我们相信这种技术的回报周期呢，可能相当长。你需要可能，我们可能都觉得它有用，它可能对人对对对生活对生活啊，还有根深蒂固的作用。但是它的回报周期呢，可能起码是一两年的。所以我们总是愿意去选择那些短期性的技术。所以，将文学技术化是扼杀文学的方法，特别在这个技术世界啊。但确实，很多网络文章呢，将将文学技术化，呃，读懂这个文学家的十个钥匙啊，那种文学流派的三个特征啊，等等等等，都是我们将文学技术化的方法。第二种呢，就是把文学变成某种价值的批判，嗯，比如说，寻根文学是要批判这个，后现代文学是要批判那个。然后启蒙启蒙文学是要批判这个，浪漫主义呢是在批判那个，但我们今天的人呢最不爱听的就是这个东西，我们最不爱听谁来批判，尤其是我们特不爱听谁来批判我现在的东西。比如说，我们知道哪种那种文学，比如就是卡夫卡吧，卡夫卡文学在批判这种现代生活方式，你你就特不爱听，你你老觉得现在活得挺好的就，就凭什么有人来对这个东西指手画脚，说三道四的，对吧？所以非常强调文学的价值性批判呢，也是扼杀文学的一个方法。但其实我们这次介绍卡夫卡，我们会发现，我们就从技术性来讲啊，就卡夫卡，你确实很难说出他的文学是某种技术啊。就那个东西，真要通达它的话呢，更多还是靠感受。而且我们也知道，卡夫卡当然是现代性批判了，强烈的现代性的批判，荒谬等等的。但他的批判呢，又不是那种价值观性的批判，对吧？卡夫卡并没有在文章里面强烈的说这个不好，那个不好。把 K 塑造为英雄也不是，在卡夫卡小说《城堡》里面的 K 也是一个非常窝囊、很荒唐的一个人啊，他自己的反应也说不上多好。所以说，就文学的批判性是我们这个国家的文学语境特爱谈的，嗯，特别爱批判封建啊，批判资本主义等等的，这也是扼杀文学的一个方式。第三个方式呢，是某种时代文献，我们就认为文学啊，一定是根植于它的时代，是在在那个时代之下写。就包括我们在讲卡夫卡，我们也讲也讲卡夫卡的时代。呃，但我可没有说卡夫卡的文学仅仅属于他的时代啊。就我们今天会有这个特征，我们会觉得我们我们早已不是这个沙俄的时候了。所以我，我我现在是读契诃夫或者读陀思夫斯基有任何意义吗？因为好像他只属于那会儿，或者海明威的小说属于二十年代的美国。他是在那个背景之下去写的，我们现在跟二十年代的美国应该没有丝毫相似的地方，所以说如果我再去读它呢，可能没有用。我们会认为强烈的认为，由于文学是一个时代的文本，是一种时代文献的，它就完全没有用。我们强烈的链接文学与它的时代，可能会让我们认为今天不必去读以往的东西，所以这也是一个很大的问题。当然，文学最严重的问题。最严重的扼杀文学的方法，就是我们今天将文学从小说和青春文学中剥离出来的方法。就进入二十世纪之后，文学有一种病，这种病就是在定义什么是文学，而什么不是文学。就比如说，我们认为金庸啊，那可能不能算文学，那叫武侠小说，那那是一个有娱乐性的东西啊。古龙可能就更不能算文学，梁羽生的更不是文学了。比如我们今天看什么《霸道总裁爱上我》，你说他当然不是文学。今天微信的文章呢，当然不是文学，大多数微信文章都不是文学。那种青春文学呢，我们说韩寒,寒的东西也不是文学，它可能某种情况下不像不太深刻，对吧？现代文学语境就是靠这样的区分，这样不断的剥离这些不是文学的东西，把文学自己逼到了一个没人来的角落。我们不断的把这种，呃，更被大众接受啊的东西分化出去，称其为不是文学。而最后留下那个呢，就是一帮人自娱自乐，一帮人自己玩的东西。所以这个我我们也也能看出，呃，在现代化进程、世俗社会进程之中的一个问题啊。因为，我我们可以理解啊，就包括文学、哲学啊，它本身还是有某种捍卫者的形象。就本身文学、哲学认为，呃，它是某种保守主义的东西啊，它在保守以往的某些东西。当它跟现代社会结合到一起啊，特别跟消费社会结合到一起。他他很容易去定义那个东西与自己无关啊，就我们指的肯定不是那种消费的东西，我们指的肯定不是那种娱乐的东西，但恰恰又又是这种世俗社会大踏步前进的过程之中，所以文学我们可以说，文学把自己的路越走越窄，越走越窄，就窄化到了一个大家已经不太愿意去碰啊，不太愿意去提的，或者觉得跟现在生活没什么关系的一个地方去了。所以我们现在大家说读书呢，我们可能也读一些文学，啊，那都是因为它超级火。或者跟你的，呃阶层啊，跟你的性别啊有强烈的关系，张爱玲啊，呃或者跟你的阶层有关系啊，很多人去读，甚至很多男孩愿读古典文学啊，都是这个原因。那他跟文学本身那种感受性特征，可能关系就不是特别大了。所以你看，我我们大概觉得文学有这么几种面向啊，就要么呢，你特别中国文学啊，要么像余华一样，这种文学呢是残酷写实。余华、贾平凹、莫言，这种残酷写实的文学，这个我们当然觉得这当然是文学啊，但这个跟我们生活一点关系也没有。第二种呢，像卡夫卡，还有很多后现代的王小波这种，的，就是这种荒诞嘲讽，就这种文学，我们也认为，我操，有什么可荒诞嘲讽的？现在生活，现在生活比蜜甜，每天玩不就完了吗？有什么可嘲讽的？那我们认为第三种文学呢，那就是那种。叫铁笔真真吧，批判性的文学这儿不对那儿也不对，这个也不好那个也不好，这个不行那个不行，批判性的文学，那这种呢又是我们现在可能最讨厌的嘴脸啊！就为什么为什么出来说这儿不好那儿不好？不是都挺好的吗？所以说你看，我们现在认为文学可能这几种，我们大家会认为这就是文学了。如果你写成这样呢，那它当然算作文学。呃，但恰恰是这样的，就是我们现在最不愿意去、最不愿意接触的三个题材啊，可能才真正被算作文学。那我们今天大家去写去读的这种世俗与消费中心主义的东西呢，就比如现在各路征文愿意去接受，或者说我们能看到它很容易很容易被改编成电视剧的这些新的东西呢，它都被画在这个之外了。但文学是不是就必然的走向刚才所说的几种面相？那要不然铁笔针针，要不然荒谬嘲讽，要不然是这种，呃，就是残酷写实的这种风格？就是不是一定要走向这一方面？当然，我说这话的意思绝对不是说文学也可以来歌颂一下歌舞升平啊，歌颂消费社会啊。我我我当然也完全不是这个意思，只是说，嗯、呃，在这个年代，我们对我们每个人来讲，文学可能能意味着什么？呃，每个人来听卡夫卡的分享呢，大概还是把它当作知识。在这个角度之下呢，其实我们已经在对文学做某种技术性的改造了。我们认为，哎。所谓来听这次卡夫卡分享啊，最后的结果呢，当然叫做懂卡夫卡。如果要懂卡夫卡呢，大概是掌握一套技术，特别是一套话语的技术。大致是他是什么风格啊，他什么流派啊，什么表现主义啊，十九世纪啊，来说什么荒诞啊，呃，来讲刚才社会批判、啊、汉拿伦特啊，跟个人的关系啊，就就把它技术化一套东西，因为。一一直以来，这个牛津通识读本分享都是偏这个知识性的，所以整个卡夫卡的分享呢，也是把它知识化、把它技术化的一个过程。呃，当然我在这里讲这个呢，就是说我就是要提醒他不是这样的。就我们来分享卡夫卡的初衷，并不是要把卡夫卡技术化，来让我们认为，呃，这就是通过知识来通达卡夫卡，而确实在说呢，今天文学可能做有一种特别特殊的治愈性的效果，对每个人来说都极其重要。但这绝对不是要去广告我们那个写作社群啊，我我我除了这句话之外不提那个事儿，而是说呢，我们今天有很强烈的自我证明的需求。我们之前讲到了，每个人这个话大家应该不会去否定。我们确实有强烈的自我分析的需求，但这种自我分析需求今天在被什么东西满足呢？今天在被狗屁心理学满足。我我为什么叫狗屁心理学啊？就是它实际没有任何道理，被什么 Know Yourself 啊、武志红啊之流满足。就是给你编造一些同意反复的心理学话语，在这个心理学话语之中呢，你能够好像去认识自己。当然，大多数时候靠迁怒于他人认识自己啊，觉得嘿，你看我挺好的，他们都害我，所以我好像自己好受一点。这种呢，其实是一种非常徒劳无益的自我分析，在这个自我分析之中，无法真正用于解决自己的任何问题。我我这个话说的非常非常的 strong， 就我认为它无法解决任何问题。我自己也真正是这样想的。而什么可能是真正解决之道呢？我认为人无法从自我分析之中获得获得任何东西，但是可以从自我关照之中获得很多很多的东西。所以，不管你是阅读文学还是写作文学，如果是真正好的文学作品，当然它指的就不是京东的小说和青春文学里的东西。真正文学作品它有超越时代的普遍性。在通过这个东西呢，其实你就做了一个最简单的事情。确实，文学能够促使你有机会以更高的视角看待自己。一旦你能够以这个视角看待自己的时候呢，你根本不用涉及任何所谓的心理分析、自我的分析的方法，就能够看到自己的处境何在。而看到这个处境呢，其实就已经解决很多问题了。也就是说，嗯，很可能问题并不被某种答案解决，而问题呢？被另一个问题解决，所以我们也知道哲学呢，其实在提供一个答案，对吧？很多时候你看哲学之后怎么样？人是这个，意义是那个，认识是这样的，等等等等的。但文学好在哪里啊？也是后期海德格尔认为文学和诗学好之处，就在于文学与诗并不提供答案，而提供一个问题。所以我们在卡夫卡的作品之中，其实我们看到的并不是答案。你我们虽然说里面有现代批判啊，官僚不好，但其实你看到的并不是，哎，官僚系统傻、啊，官僚系统荒谬。你其实，在卡夫卡的阅读过程中，你更多的是问题。比如说，你看到判决的结尾，你问的是：哎呀，这个人为什么要自杀？他怎么会就去跳河了呢？你在读《被流放地》的时候，你产生了问题：就那个军官为什么就选择立马就要自尽，认为这样不公义、不公正，他就要去死？那那个外来旅行者又为什么？就不能够同意他的要求，认为这个是不合理的。所以说，在文学中，在好的文学中，问题丛生，作家大多数时候负责提出问题，负责用小说构造出问题，而不负责给出一个确凿的答案。而在我看来，现代社会具有的自我成名和自我证明的一点，恰恰不能被大多数的说法来证明，因为实际情况就是。你现在有任何东西，有任何说法，我们今天听这个知识分享的人能够完全相信吗？不管他是基督教，他是佛教，他是成功学，他是社会地位，他是一种消费，他是时尚，就任何东西，任何一样东西可以满足你全部的自我成名与自我证明的困境吗？当然是不能。在这种不能的情况之下，什么东西能够带给你更高的视角呢？就是问题。透过问题的提问。你能够以更高的视角看待自己。卡夫卡有个表述的，写作给予的慰藉，让他从杀手的行当里跳出来。杀手的行当是个比喻啊，他这么说的，在这个行当里，每一个行为紧接着就被自我观察否定，让他可以形成一种更高层次的审视，更高层次的而不是更敏锐的。越有高度，从杀手的行当就越难获得。就越能遵照他自己的运行规律，其轨迹也就越难预料，越让人愉快，越向上升。也就是说，所谓杀手的行当，在卡夫卡看来，应该是一种精密、敏锐，代表了某种现代色彩和现代特征的某种行为。而在卡夫卡看来呢，透过写作给予的慰藉，就是从这种精密的、讲究细节的、敏锐之中跳出来而获,而获得一种高度。嗯、我们说的简单点就可以说，其实获得一种高度，而这个用处实现是非常简单的。就卡夫卡一定从科尔凯郭尔的这个表述中获得了很多的养分，或者他，或者我们可以说他一定十分认可科尔凯郭这个表述，就说个人不能帮他，不能呃，个人不能帮助，也不能挽救时代，他只能表现他的失落。但我们知道科尔凯郭是个很，呃。一一方面可以说是悲观吧，但一方面又活得很坦然，活得很从容的一个人。也就是说，在科尔凯戈尔看来，表现出这种失落，就已然能够在自我沉迷与自我证明上获得极大的收益。而卡夫卡也是这么这么去实践的啊。但但我们就要想了，为什么深刻的表现出这种失落，并没有帮助，也不能挽救其时代，却能够获得这么大的效果？也就是说，像卡夫卡的小说一样。构造出这么一种系统性的和逻辑性的幻觉、幻象、荒谬的空间，恰恰通达了人的本真存在。那，呃，我就这点呢，我我我认为，如果你要像我们今天这么讲述上，从道理上去理解它，它几乎需要运用到我们在维特根斯坦下和海德格尔下里面讲到的哲学观点。它大概与海德格尔，特别是海德格尔下里面讲到的诗学观点，就去蔽啊。就是诗与美学去蔽的观点具有相当相当的这个关系，所以说今天我我也不认为我用有限的时间能够把这个讲明白。如果如果你听过海德格尔下的话呢，你你可能已然明白了；如果你没有听的话呢，你可能会有点问题。你你有机会应该回去听一下，但是在现在我还是想尝试性的多说几句，看能不能让现在可能还有点迷糊的人能够稍微多清楚一点。也就是说，我们将其与现代心理分析做对照，我们会发现，现代心理分析啊，不管是武志红还是 Know Yourself， 都以非常确切的方法在告诉你，你之所以有这个想法，是因为这个原因；你之所以有这个想法，是因为那个原因。你你如果要解决它，你就可以这么做；如果你要解决，就可以那么做。但我们其实非常明白，他们的说法都相当的片面，甚至错误。甚至就是编出来让你转发的一套说法，所以说，是这样的。因为如果武志红啊、Know Yourself 啊，任何心理学都会那么厉害的话，他们不用每天写文章嘛？他们就写一篇文章，把这个道理说明白了，你读完了不就完了吗？你读完之后，你就豁然开朗，解找到方法，就每天用那个方法去实践就行了。他为什么要每天写文章呢？对吧？就他们其实任何文章、任何确切的说法、方案、治疗手段。本身都是一个歪曲和误解，所以在海格尔看来啊，任何这种构建的尝试，不管是针对心理的、针对商业的、针对社会的，尤其是针对个体的、跟个体相关的，其实比起他说清楚的部分，他掩盖了大多数你没有说清楚的部分。我们就拿这个武志红所谓的“巨婴”现象来说。也就是说，中国现代成熟成年人遇到的问题是他们还没有长大这么一个表述，比起他说出来的部分，就比起他说明人其实还不够成熟这么一个简单的道理，他掩盖的更多的、更复杂的问题在其中。也就是说，他说出来还不如不要讲，就因为他说了这一点，有更多真正的东西，有更多复杂的东西就在这句话里面被掩盖了。所以这是某种海德格尔的观点。海德格尔认为呢，呃，真理是去蔽的过程，就是蔽啊，就是把它盖住啊。也就是说，真理呢是把这个盖住的东西打开的过程。那么在海德格尔看来呢，类似武志红这样的观点，或者类似任何这种表述呢，其实他在尝试打开，但打开的同时，他把几乎一大片全部盖住了。所以透过这样东西呢，你是绝不可能通达那个真理，也也绝不可能在自己获得真正的。慰藉或者获得真正的视角的，但文学就这个卡夫卡自己的比喻就很好啊。什么叫更高的视角？这种文学的更高视角在这里面所展现出来的意味，呃，恰恰跟海德格尔说的相关。也就是说，呃，就我们就拿卡夫卡的小说比举例，就卡夫卡的小说没有给出任何答案，甚至给出了一个问题。就比如说判决最后的问题是，这个人。为什么会选择真正的跳河去死？而恰恰这个问题，揭开了生活中我们所原来没有意识的一大块问题。虽然揭开的过程好像没有完全说明白，但确实促使你看到了很多你所之前没有看到的部分。就像我们在上的时候举例，我们说到，当你看了判决之后这么一点之后，你就知道，现实生活中很多人说这样还不如去死，或者说。如果让我经受这个呢，我会选择去死。它不是一句纯粹的玩笑话。就这样的表述呢，它严肃性，也就是说，判决这个小说仅仅是把严肃性用荒谬推到了极点。但事实上，在任何人日常生活之中，当他说出这个比喻的时候，你可能大多数时候认为它就是一个玩笑话，他就是说着玩它只是一个比喻而已。但其实，很多情况之下，它真的不是一个比喻。因此，我呃，我只是举了一个很粗糙的例子，但。但这个这个例子，我觉得我们说的够多了。今天卡夫卡的小说为什么，呃，比汉纳阿伦特更早地体现了汉纳勒特的观点，体现了科尔凯冠的观点，在上期里面体现了尼采的观点，等等等等。我们其实说得很明白了，也就是说，比起一个道理，一个小说在更好的展现某种真理、呃，不管他这个真理是呃强力意志，呃，这个真理是，呃，苦难是财富，呃，不不不能叫财富啊，就苦难是真正通达真理的道路或怎么样。呃，它是指的某种模糊性，指的是某种虚无主义，都 OK。也就是说，文学让你真正投入到一种场面之中，让你自己去感受，你自己去批判，调动出你的情绪去发怒。但情绪在海德格尔我们也讲了，海德格尔认为情绪是个非常关键的要素。所以说从这个角度，当然自己创作会更更加有利啊。就你你自己，因为创作的过程，你你读的时候有时候一目十行嘛。就跳读跳过去了，因为现在微信带来一种很糟糕的阅读方式啊，就是你读什么都没法静下心来一个字一个字读，你都往下翻一目十行的读。但如果你写的话呢，你总不能一目一笔十行的写对吧？你写大致还是一个字一个字的写，你你就真正升到那个场景去，就升到你自己要描绘东西里面去，逼自己站在一个更高的视角看的那个问题，确实会有很好的危机效果，这是实话。所以最后我们讲了这个文学与现代世界啊。我们大致先讲了为什么现代人拒斥文学、排斥文学，就文学是怎么样被排除出去的，文学的毁灭过程是什么样？为什么今天我们都不相信、不再相信文学、不再需要文学了？但我我我我们又反过来从卡夫卡小说我们分析的这么多这么多的例子里面来看，我们从海德格尔的美学观点来看，为什么文学其实认为它相当的有用，它可能真正能够称为。卡夫卡所说的，也是汉娜·伦图所说的，也是哈贝马斯所提出来的。现代社会人需要自我成名，需要自我证明。这个自我成名与自我证明，像不断重现的审判一样，在拷问着我们每个人。为什么在这个过程之中，唯有文学，唯有艺术的表达与创作，可能是真正有助于这个过程的？就这么一个观点。当然，如果你今天还无法接受，你就觉得哈，这个我我我可能还没有完全理解，没关系，我们也说了。嗯，在完成了科学部分的讲解之后，我们会进入一系列的关于文学与艺术的讲解。所以卡夫卡只是其中的开始，我们还会接下来去讲讲文学理论，讲牛津通识读本之中的其他作家，讲美术、艺术史等等话题，都是我们接下来几周会去设计的。所以说，我们我们可能不光从这一个作家，我们从更大的角度来看文学与艺术这个话题。所以你可以两相对照，与我们之前讲了那么久的哲学，中间讲了一段时间的科学。来两相对照，可能呃，每一个部分在帮你打开一个什么样的世界。当然，讲文学啊、艺术的部分，还是要强调很重要的是，它跟讲知识性的完全不一样。这个仅仅是做一个阐述，就像诗与思，这仅仅是思的部分，是阐述。你自己还是要去体会其诗意。所以，不管是卡夫卡是我们提到的任何作家，就是你你听这样的知识分享，都完全替代不了你去真正读他的作品、画。话剧，嗯，也是一样，你无法替代，你真正去看、去读，这很重要。所以，如果你还没有读卡夫卡，或者没有读完的话呢，它作品量也不大，你可以继续去阅读它。所以，今天我们大概就到这儿。所以，卡夫卡的部分呢，分上下，我们就介绍完了。嗯，就希望这样的分享的对你有所收获。所以说，我们下周再见，我们来讲接接着来讲接下来的话题。嗯，所以感谢大家的时间。